0: Olá. Você está ouvindo a série Crescendo, onde crer implica saber o que se é. Aqui estudaremos o caminho da maturidade para o mundo real. Este é o podcast da Igreja na Cidade.
1: aqui mais uma vez com vocês, em breve, sem parar, né sem cessar, sem ter que ir embora. E eu tô realmente muito muito empolgada com esse nosso tempo em Maceió, deixar o sertão é como deixar um filho, né? Então, acreditem, né? A gente realmente tem tentado viver uma vida debaixo da vontade de Deus, senão a gente estaria ainda lá em Acauã, né? Lá no Piauí, onde nós começamos. Mas estou bem empolgada para falar sobre família, é um assunto que eu gosto muito, eu já, quando eu preguei aqui eu falei um pouco sobre família, né, Foi a minha administração foi sobre família e eu contei um pouco, né, que para mim é tão, tão importante falar sobre família, porque eu contei um pouco que no meu contexto foi o um lugar onde eu fui muito ferida, né, foi um lugar muito difícil para mim e também foi um lugar onde eu fui curada, né. Domingo passado, eu e o Michael fizemos 12 anos de casados, glórias a Deus, comemoramos de uma forma linda, comendo pizza em casa com minha mãe, com meu sobrinho, com meus irmãos. Foi maravilhoso, né, Michael? Mais um para a nossa história, né? Mais um aniversário de casamento incrível e foi muito bom. A gente ali fizemos 12 anos e é bom contar os anos, né? É muito bom. Eu falo que uma das minhas maiores alegrias, assim, eu sou muito empolgada em envelhecer com o Michael, assim, eu amo ficar velha, eu amo, eu amo cada ano que passa, eu amo, eu, eu sou uma pessoa empolgada, apesar de não gostar de festa de aniversário, eu amo contar o tempo, né, e a gente vai vendo aquilo que Deus vai fazendo, eu olho para trás, gente, eu e o Michael, é, como dizem aqui, no, é uma resenha a nossa vida juntos, desde que nós nos conhecemos, tudo que Deus foi fazendo principalmente primeiro ano de casado, que olha, se o Senhor não estivesse na nossa casa, eu não sei o que teria sido, porque foi muito difícil, nosso primeiro ano, e, e eu quero só dizer isso, não falando como, ah, tem gente que é muito pessimista, né, e também muito pragmático, todo primeiro, não é, isso não é verdade, mas o nosso foi, acho que a gente entrou aí para conta da, da, de uma boa parte, foi muito difícil, e quando o tempo foi passando, a gente viu como Deus foi usando ele para nos ajustar. Então hoje, por isso que eu falo que eu gosto tanto de contar os anos, porque eu fui vendo o que Deus fez, então eu realmente me animo para o que Deus fará. Quanto mais os anos vão passando, né, você vai adquirindo sabedoria, vai errando, vai aprendendo. E para a gente começar aqui, eu queria só tirar uma dúvida. Eu queria saber aqui, do nosso grupo aqui, quem aqui é casado? Você vai levantar sua mão. Temos uma boa parte. Quem aqui é noivo ou namorado? Temos ali uma outra parte. Glória a Deus. E acho que é isso. Quem é solteiro? Amém. <risos> Glória. Não, gente, vamos de novo. Quem é solteiro? Só para ver. De... Temos uma parte também. E quem aqui é filho de alguém? amém né glória a deus então eu quero te animar que nós vamos falar sobre família e tem conversa para todo mundo amém então você não vai falar assim caraca Vívia, caraca é carioca né você vai falar sobre casamento mas eu nem casei mas eu também quero te dar uma boa notícia a melhor hora para você aprender sobre casamento não é só quando você casa na verdade é antes de você casar amém peguem essa chave amém aprendam sobre casamento meninas, andem com mulheres casadas, meninos, andem com homens casados, namorados, noivos, casal casado que não tem filho, andem com quem tem filho, porque você vai aprender, amém? A gente vai compartilhar a vida, as experiências e isso nos enriquece muito, porque a gente gosta muito de se dividir em grupo, né? E é natural, então, casada no casado, solteiro no solteiro, quem tem filho, anda quem tem filho. Então, você vai se dividindo em grupo. E existe tanta beleza nas nossas diferenças, né? Você está numa estação da vida, eu estou em outra, nossos irmãos estão em outras, e a gente vai compartilhando. Então, é, andem com pessoas diferentes de você. Né? Andem com pessoas que podem te ensinar. Não que os iguais não ensinem, mas vocês entenderam, né? Amém? Entenderam. Glória a Deus. Eu queria, para a gente começar... O meu roteiro vai ser falar um pouco sobre o propósito da família como começou a família e os papéis dentro da família por isso eu disse que tem lugar para todo mundo né porque se você ainda não é casado eu espero que você queira um dia casar mas você é filho né nós vivemos no contexto de família não importa como você esteja hoje você pertence a um lugar então tem assunto para todo mundo eu queria dar algumas definições sobre o que é ser família a família é parte de um sistema de valores que Deus estabeleceu e usa a fim de se revelar amém? outra definição que você pode anotar famílias cooperam para os propósitos de Deus eu queria que você guardasse essas duas definições tem muita gente, e, e, e muitos de nós, às vezes, a, a gente vive uma vida muito, com muita distração, né? E a gente não consegue enxergar é, o propósito das coisas que acontecem, porque elas são. Nós nascemos de pai e mãe, hoje nós vivemos num tempo onde... No tempo dos nossos avós, no tempo dos nossos bisavós, as famílias eram algo mais... Era um pouco mais comum, né? Pai, mãe, filho, pai, mãe, filho, todo mundo tinha... No nosso tempo, as coisas não são bem assim, não é verdade? A, é, e nós, como igreja, também precisamos ter uma resposta para famílias que vêm para a gente, que são mães solteiras, é, são casados e vem o filho de um filho, não, é? não é verdade que a gente vive essa realidade? E a igreja precisa ser resposta também para esse tempo que nós vivemos. O que a gente vai fazer? A gente precisa ter resposta também. Mas como eu disse, de qualquer maneira, todos nós estamos dentro de algum contexto, de família. Às vezes é só o pai, às vezes é só a mãe, às vezes você foi criado pelo avô, pela avó, pelo tio, por alguém, pelo irmão mais velho, tem todo tipo de história, não é verdade? Então, pense aí na sua realidade e a Bíblia, a palavra de Deus vai ter resposta para todos todo tipo de realidade, porém uma coisa que é muito importante é que como a gente nasce numa casa, a gente nasceu, a gente tem alguém ali que cuida da gente, a gente começa isso é tão automático que a gente não consegue pensar que isso tem propósito não é verdade? por quê? por que que Deus fez família? porque Deus precisa cumprir o propósito dele através de família é tão interessante que família, a instituição família ela vem antes da igreja, da instituição igreja. Ela vem antes da institu... do Estado, né? do que nós conhecemos hoje como organização política. Antes de tudo isso, a família existe. Ela foi a primeira é, instituição criada por Deus. Se você for lá ver, está onde? No Gênesis, no livro do início, no princípio. E não é nem lá na frente, é ali ali, nos primeiros capítulos. Nós vamos ver Deus criando a terra, depois criando o homem. Aí depois que ele cria o homem, ele vai ver lá que os animaizinhos tinham par e o homem não tinha ninguém. Ele faz o quê? Ele fala, não é bom que o homem fique só. Vou fazer para ele o quê? Uma ajudadora, uma mulher incrível, para poder começar ali então uma família. E a primeira cerimônia de casamento vai acontecer ali no Éden, não é mesmo? A primeira, e aí existem declarações de Deus a respeito disso e eu queria que você abrisse a sua bíblia nós vamos abrir bastante a bíblia hoje então eu queria que você abrisse em Gênesis 2, 24 e aí no cap... no... Nesse, cap... nesse versículo que nós vamos ler foi logo depois da criação nós temos todo todo aquele relato Deus faz o homem cair no sono profundo tira ali a costela, cria a mulher e ele faz algumas declarações sobre a aquele casal, aquela família que está nascendo, mas nós vamos ler só o versículo 24, diz assim, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne, eu achei interessante que eu estava lendo hoje e eu nunca tinha me prestado atenção, de repente você já, já prestou atenção nisso, eu fiquei lendo só existia Adão e Eva, né, ali está acontecendo o primeiro casamento, só tinha os dois, e quem estava fazendo aquele casamento era o próprio Deus, que coisa poderosa, se a gente já treme na frente do pastor na hora de dar o sim, imagina na frente de Deus, né, meu Deus, e aí eles estão ali e Deus fala para ele, ó, oh, por isso, porque agora vocês são carne da mesma carne, vocês vão se unir, você vai deixar pai e mãe, aí eu fiquei pensando, gente, Adão e Eva nem tinha pai e mãe, né, Pra ele poder falar aquilo. Por que que Deus falou isso, né? você ver como isso é sério. Que ele falou, antes mesmo de ter pai e mãe, ele já estava falando, ó, oh, quando você casar, você tem que deixar pai e mãe. E Adão e Eva nem tinha pai e mãe. Eu, eu fiquei, gente, como isso é sério, né? Esse negócio de sair levando todo mundo junto. E, existe um mistério de Deus aí, ó, até na criação, falando sobre isso. E eu fiquei pensando como realmente foi séria aquela cerimônia. Porém, vamos pensar um pouco na na nossa realidade, seja, pode abrir em Mateus 19,6, por favor, alguém pode abrir e ler com uma voz bem alta, por favor,
0: assim eles já não são dois, mas sim uma só carga, portanto que Deus o uniu, ninguém o separe,
1: amém, nós vamos ler no Gênesis, Deus falando sobre a união do homem e da mulher, e nós vamos ler em Mateus, Jesus fazendo o quê? Reafirmando o casamento. Como famílias nascem? Através do casamento. Como se começa uma família? Através do casamento. Aonde nasceu a primeira família? No Gênesis. Qual o propósito da família? Cumprir os propósitos de Deus na terra. Deus vive em família. A trindade já nos mostra isso, não é mesmo? Como eles vivem um afirmando o outro, um cada um com seus papéis bem definidos, mas vivendo como um. E essa é a ideia Deus de Deus de família, uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de quem? De Deus existe um propósito em ser família, e eu queria muito te encorajar nessa noite a olhar para a sua realidade de família e pensar que independente de como ela é, existe um propósito, amém? E os propósitos do Senhor, eles nunca são frustrados, seja que as suas dores vão servir para curar outras pessoas, ou seja, para que a tua, a tua vitória, a tua família bem, bem estabelecida, seja para inspirar outras pessoas. Mas Deus nunca perde, amém? Os propósitos deles sempre se cumprirão. Então, eu queria que você não esquecesse disso. As nossas famílias têm um propósito. E esse propósito é de glorificar a Deus. Estabelecer. Elas são estabelecidas para o quê? Revelar a Deus. Revelar aquilo que existe no céu. Gente, família não é uma ideia nossa. Não é a gente que falou, puxa... Né? Vamos, vamos nos juntar, foi uma ideia do próprio Deus, então a gente precisa pensar que esse, essa instituição, ela é feita debaixo de aliança, e não é uma aliança feita somente num contrato ali social, um, um papel que a gente assina, não é mesmo? Ela é uma aliança feita diante do próprio Deus, a, aquele cenário do Éden, quando o próprio Deus celebra o primeiro casamento, ele continua ainda hoje, por isso que eu sempre falo, casamento, quando alguém fala comigo que vai casar, eu sou a pessoa mais cheia de fé para falar, vai, meu filho, faz festa, organiza, porque tem uma bênção de Deus sobre casamento. Se não fosse assim, ele não teria começado, o mundo não teria começado desse jeito. Você consegue pegar como isso é, é, é sério, como isso é forte, e como a gente precisa pensar sobre esse assunto mesmo sem ser casado, mesmo que você ainda nem tenha filho. A gente, às vezes, acha que não é, um, não é o nosso local de pensar sobre família. Nós precisamos pensar sobre isso, porque, como eu disse, e você vai me ouvir falar essa noite, todos nós estamos num contexto de família. Seja a nossa família de sangue, ou seja a nossa família do sangue do cordeiro que nos uniu, amém? Todos nós estamos dentro desse contexto de família. E aí dentro é, do casamento que Deus estabeleceu, nós vamos ter os papéis, né? Aí dentro desse lugar nós vamos ter pai, mãe, filhos. E ali vai acontecer a dinâmica. E sabe uma coisa que eu acho muito interessante sobre a, o, a família? É que não existe um lugar que nos treine mais do que a nossa casa, não é verdade? A nossa casa nos treina espiritualmente, nos treina emocionalmente, nos treina em todas as esferas que envolvem a nossa vida, ali é o nosso lugar de treinamento, porque não tem possibilidade de nós vivermos com outras pessoas, dividimos um teto, né? dividimos uma casa e não sermos desafiados a crescer emocionalmente, crescer espiritualmente, não é verdade? A nossa família é esse lugar, então, isso também nos faz entender que existe, dentro do propósito de Deus de ter família, é também um lugar onde nós vamos ser mais crentes, amém? Onde nós vamos ser moldados. A família tem, tem esse papel. E aí que há a grande responsabilidade, porque famílias bem estruturadas vão ter excelentes contribuições no mundo. Não é verdade? Elas terão excelentes contribuições no mundo e a boa notícia dessa noite é que você como eu pode ter vindo de uma família muito complicada mas Deus restaura tudo, amém? Deus restaura tudo, então essa promessa ainda continua sobre você, continua sobre mim amém? eu queria que você abrisse agora em 1 Timóteo 5 versículo 8 e alguém pode ler aí bem alto, por favor
0: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente.
1: Forte, né? Esse versículo é forte. Eu queria que você gravasse isso aí. Ó. Marca na tua Bíblia esse versículo. Esse dias eu ouvi alguém pregando sobre isso e ainda falou assim, se você já não fosse um, 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 um não-crente, seria ruim. Mas fala que ele é um pior. É pior. É muito pior. E eu me lembrei hoje, enquanto eu estava orando sobre, sobre o nosso tempo aqui junto, sobre família, eu me lembrei de uma história que eu vivi há muitos anos atrás, eu acho que uns 10 anos atrás. E quando eu estava orando, Deus me lembrou muito dessa história. Porque, queridos, o nosso grande desafio é, como eu falei, é nós sermos... A gente está falando para crente, né? Todo mundo aqui ama Jesus, tem seguido a discípulo de Jesus. É um grande desafio nós sermos o que somos aqui, dentro da nossa casa. Quem vai legitimar aquilo que você é de verdade é quem mora com você. Quem vai dizer quem eu sou de verdade é meu marido, que é aqui, querido. Eu te dou um abraço, eu, eu, eu falo, que paz de Senhor, que bênção. Ele vai pensando, meu pé, glória a Deus. É se assim faz parte da vida, amém aí em casa, esse assim, Michael pensa no meu pé que é isso, Michael? você não olha pra onde anda, você já viu o teu tamanho? né, você já, que, Perde a, perde ali a bênção, né você, quem, quem nós somos, nós somos dentro de casa você concorda? é aquele lugar ali lembra, eu me lembro quando eu era criança, o pastor contou essa história, você já deve ter escutado que um menininho um dia chegou na igreja e falou o pastor assim, pastor, eu queria que meu pai morasse aqui na igreja aí o pastor falou, mas por quê? Aí ele falou, pastor, por que aqui dentro de casa, aqui na igreja, ele não grita com a minha mãe? Ele não bate na minha mãe? Ele não bate em mim? Você não acha que isso acontece? Você não acha que é um grande desafio nós nos tornarmos aquilo que nós somos aqui e aquilo que nós lemos aqui e todo o nosso, nosso coração em chamas queimar na nossa casa? Não é um desafio? Amém? Ou só é para mim? e ali ó, você vai romper em fé você tem, que, você tem que ficar ali bem posicionado lembrando, Jesus tem propósito, tem propósito é isso aqui que vai isso aqui vai me desafiar, isso aqui vai me fazer crescer aleluia, amém, glória a Deus não é verdade? você tem que lembrar que tem propósito, que aquele lugar ali te amassa, mas te faz crescer amém? existe um propósito e eu me lembrei dessa história que aconteceu uns 10 anos atrás, eu estava ali agora orando e lembrei há uns 10 anos atrás eu e o Maicon, a gente ama, a gente ama muito para monte. Tem tempo que a gente não vai, nem sei dizer porque assim a gente não está sem fôlego, né, Maicon? Para subir a montanha, mas a gente sempre sempre subiu a montanha da, da minha cidade, lá em Cabo Frio, e e lá era um lugar aonde se chama Morro da Guia. Aí os crentes, né, nós que a gente fala Morro do Guia, porque da Guia lá é é uma referência à padroeira da cidade. E aí todos os crentes da cidade vão orar lá. Todos. Você chega lá à noite, é frenético o um negócio. E estávamos nós lá. Eu, Maicon, minha irmã e mais, umas, nosso pastor, na época, mais umas quatro pessoas. Subimos o monte, chegamos lá, demos a mão, começamos a orar e cantamos música e sentamos, levantamos. Tinha muita gente. E nesse, nesse meio tempo, apareceu uma mulher. Gente, essa história é muito, muito, muito séria apareceu uma mulher e essa mulher estava grávida e estava nesse dia muito frio a minha cidade no, no inverno faz um frio considerável e estava todo mundo de casaco e ela estava com um topper um short assim bem curto e um barrigão e ela passava pela gente e ela ia passando pela gente e todo mundo orando né cada tinha muita igreja ali em cima naquela naquela naquele morro e todo mundo, hora dali, hora daqui, ela passou, ela me, assim, me, me, me chamou atenção, era impossível não chamar. Um frio daquele, uma mulher grávida, já chama naturalmente, né? E por fim aquela mulher passando, 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 passando. Aí eu senti muito no meu coração de ir lá falar com ela, mas eu não fui. A minha irmã depois também contou que sentiu também não foi. Gente, resumo daquela noite. Aquela mulher passou por todos nós, muitas vezes, todos, todas aquelas igrejas, muitas vezes. E quando nós nos demos por conta, ela foi para o lugar mais alto que tinha e se jogou lá de cima. Você tem noção disso? Na nossa frente, foi uma coisa assim, foi um desespero. Todo mundo saiu correndo. E nós chegamos lá. Você não sabe nem o que fazer nessa hora, né? Você fica... E aí nós vimos ela, era, era uma montanha alta, só que tinha um, uma, uma parte assim, ela caiu ali, sabe? E aquele desespero, aí a gente, nós tomamos frente, ligamos para o bombeiro, é, aí todo mundo começou, foi, muita, foi todo mundo embora, ficou a gente, e aí a gente foi guardou a bicicleta dela, foi uma, foi uma confusão, mas o bombeiro pegou, graças a Deus, ela estava... Deu tudo certo, amém, né? deu tudo certo naquela noite com essa cena que fazem 10 anos, mas a gente lembra como se fosse ontem, e aquilo marcou muito a nossa vida, mas muito mesmo, e hoje, só que tinha um tempo que eu não me lembrava, mas hoje quando eu estava orando, Deus me lembrou muito desse, desse, desse episódio que aconteceu, que pela graça de Deus, é, naquela noite ficou tudo bem com ela apesar do susto, poderia ter sido algo realmente pior, mas não foi mas enquanto eu estava orando, Deus me lembrou muito sobre a nossa distração com as pessoas que estão perto da gente no, no lugar dessa mulher, ela não era, não era minha família mas era alguém que estava perto, e eu queria trazer para a nossa realidade sobre as pessoas que estão perto da gente queridos nós só vamos tocar nação, ação, se nós tocarmos a nossa casa. Esse lugar, a nossa casa, precisa ser o núcleo da onde vai sair todas as coisas, amém? Precisa ser um lugar aonde nós vamos nos importar, nós vamos investir, assim como essa experiência que nós vivemos e que nos, nos marcou tanto sobre não ande distraído, não ande distraído, perceba as pessoas que estão à sua volta. E nós temos a tendência a, a, a lutar para perceber os perdidos de fora. Mas nós abaixamos a guarda quando se trata dos perdidos de dentro. Não é verdade? Ou só eu que abaixo? A gente tem essa, essa tendência. Porque os anos vão passando e eles vão nos roubando desse lugar. Nós vamos desanimando, não é? Porque a gente não vê nada acontecer e a gente vai desanimando mas eu queria muito nessa noite que seu coração voltasse a queimar pela sua família, amém? Por quem mora com você, pensa em quem mora, quem divide aquele teto com você? Ele é alvo da sua oração, ele é alvo do seu amor, ele é alvo de tudo aquilo que você aprende aqui. Mesmo, querido, que aquilo que você vai ter que exercer é da outra face, porque muitas vezes essa é a realidade dentro da nossa casa. muito sobre voltar a ter o, a mesma mesmo zelo, a mesma paixão sobre os da minha casa. Eu tenho, a gente tem vivido experiências muito lindas com o nosso filho, o Estevão. Acho que alguns de vocês conhecem o Estevão, tem cinco anos. E eu tenho um mês que eu estabeleci uma rotina para o Estevão, gente. Se ele tivesse aqui, ele ia contar que assim, ele odeia essa lista. Ele odeia. Mas tem feito um efeito que eu falo, meu filho, você vai aprender a amar essa lista. E na primeira semana da lista dele, eu fui contar para ele a história de, do rei Josafá, sabe? Quando ele vai lá, está é, perdendo a batalha, mas ele ora e Deus manda ele ir. Aí eu contei para falei assim, filho, me conta aqui, filho, que batalha você está passando? O que está no seu coração? Aí ele olhou para mim, muito sério, e disse, essa lista, essa é a minha batalha. <risos> Por Deus, gente, com essa cara lavada. Essa é a minha batalha, mãe, essa lista. Ele já fez um desenho riscando assim a lista. Ele me fez prometer que quando viesse para Maceió a lista ia acabar. Eu falei, filho, não vai. Ela não vai acabar. A lista vai junto com a gente para Maceió. Ele falou, mãe, mudou de cidade, muda de programação. Eu falei, não, filho. A gente vai embora com essa lista. E, gente, tem surtido efeitos maravilhosos. É, brincadeiras à parte, queridos, são para quem tem filho, né? são sementes que a gente lança sobre, sobre eles. É uma comédia todo dia, a devocional dele, né? Três e meia da quatro horas da tarde, todo dia. Se você chegar lá em casa, ou estou eu ou tô Michael, sentado com ele, fazendo a devocional. São sementes, queridos, que a gente vai estar tá plantando. E nós vamos escolher, amém? Nós vamos escolher, porque a nossa força, ficar aqui preparando uma palavra para a igreja, precisa ser a mesma motivação de preparar para o meu filho de ensinar minha mãe quando ela me pergunta, de falar para o meu sobrinho, amém, vocês estão entendendo? Essa paixão precisa nos consumir, nós precisamos voltar para casa, amém? Nós precisamos voltar para casa, saber quem é que mora com a gente, como é que essa pessoa está, o que, que ela gosta, meu Deus, né, você divide o mesmo teto, mas são estranhos, você não sabe mais o que aquela pessoa gosta. Você sabe que uma das coisas que mais marcou na, na ausência do meu pai na minha vida foi porque meu pai não sabia qual era o maior sonho da minha vida. Meu pai não sabia. A gente dividia o mesmo teto, mas a gente não compartilhava a mesa. A gente não dividia o coração. E isso causa efeitos muito grandes sobre a gente, não é verdade? Mas eu já falei isso e eu vou repetir. O ciclo se encerrou, amém? Meus filhos não vão colher disso, amém? A mesa está posta para eles. Tem tempo, tem qualidade, tem olho no olho, tem conversa. Amém por isso. Vamos lá, vamos seguir. Depois que o casamento acontece, nós temos homem, mulher, marido, esposa. Ali começa a divisão de papéis. Queria que você abrisse aí sua Bíblia em Efésios 5, 25. E não, não existe nada é, mais saudável para uma família que já tenha filhos do que pais e mães que têm papéis bem estabelecidos. E eles vivem esses papéis de forma saudável. Os nossos filhos vão ter uma boa colheita quando pai e mãe sabem os seus papéis. E, queridos, é, é, eu até... Ouso a dizer que filhos que não têm, às vezes tem ausência do pai ou tem ausência da mãe, se você é mãe, seja a mãe dele, a mãe, porque existe a bênção de Deus em ser mãe, não precisa tentar ser pai, seja mãe, porque existe a bênção de Deus em ser mãe, assim como também existe a bênção de Deus em ser pai, seja pai, seja o melhor pai que seu filho poderia ter, seja a melhor mãe, e se tem pai e mãe, nós vamos ser pais, os melhores pais que os nossos filhos podem ter. Amém? Alguém pode ler aí Efésios 5, 25? Maridos, Amém. amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Amém? Nós temos... A gente escuta muito falar, é a coisa mais dita, é sobre o papel de submissão da mulher, não é verdade? A pessoa só fala assim... Isso é um ponto de atrito entre muitas pessoas. Porém, é um desafio, a gente vai falar sobre ele. Mas você já pensou que grande desafio é um marido amar a mulher como Cristo ama a sua igreja e se entregou por ela? Você já pensou no tamanho dessa responsabilidade? Você já pensou no tamanho que do amor que Jesus tem pela igreja dele? Você já pensou nisso? Que é um amor feroz, é um amor profundo, é um amor sem limite, é um amor grandioso. E é esse amor, maridos, que a Bíblia ensina que você precisa ter sobre a sua mulher. Então, vamos combinar que também é um grande desafio, você concorda que é um grande desafio? É um grande desafio você amar como Cristo ama a sua igreja. Mas um casamento onde o marido ama sua esposa como Cristo ama a igreja a mulher vai conseguir fazer o papel dela, que é estar debaixo dessa missão. Não é verdade? Se o marido for e se a mulher for, naturalmente, os papéis se encontram. Porque é, é, é como algo que vai fluir, sabe? Como um, um leito de um rio, flui naturalmente. Porque se você é um marido, se você é um homem que sabe para onde está indo, a sua mulher vai querer te acompanhar. Se você é um homem, que ela olha e fala, esse homem é digno da minha confiança. eu digo, Gente, eu sempre falo isso, já repeti isso várias vezes. Ah, o momento mais difícil da minha vida foi quando em 2016, eu acho, eu já não sei muita conta, acho que 2016. Em 13, não, aí naquele tempo não tinha tanto. Sei lá, em uns 10 anos com o Michael, a primeira vez que eu escutei ele falar, não sei o que fazer. Aí eu, ah, não, Michael, você precisa saber. Então você vai saber, vamos orar, você vai saber, porque querido, existe uma paz muito grande em você seguir um homem que você sabe para onde está indo, existe alguém que ama a Deus e você vai falar, não, eu me submeto a isso, eu me submeto a esse homem que me ama como Cristo ama a igreja, e ele se precisar, ele entrega a vida dele por mim, amém Michael, que Michael entrega, né Michael, glória a Deus. Existe uma bênção de Deus em cada um, está dentro do seu papel. E como eu disse, os filhos são abençoados, a igreja que você está é abençoada se cada um estiver fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. O esposo precisa colocar as necessidades de sua esposa acima de suas próprias necessidades. E isso também é um grande desafio. Existe uma necessidade da mulher... E eu, eu enumerei poucas delas, porque, assim, o livro é longo, né? Das necessidades da mulher. Mas algumas delas, é, a mulher precisa se sentir amada, apreciada e valorizada. Não é verdade, mulheres? É básico isso, né? Se a gente tiver esse tempero dentro da, do nosso casamento, vai longe. A coisa flui por outro lado, o homem basicamente precisa de uma coisa, alguém sabe? Respeito, homem é movido ao respeito, mulher é movida a um livro que não termina, <risos> a muitas coisas, mas o homem basicamente, ele é movido pelo respeito, se o homem sabe que ele é respeito, não estou falando de respeito tá gente, de tipo, sim senhor Marco. Eu vou fazer... não, não é esse tipo de respeito mas é esse respeito, como eu disse eu acredito nele, eu acredito na missão que ele tem, eu acredito em quem ele é eu vou escutar o que esse homem diz, ele é um bom líder na, minha ca... na nossa casa, eu tenho prazer de estar debaixo da missão, é esse tipo de respeito o homem basicamente, e os homens podem se quiser depois a gente pode conversar se não, né? Isso aqui foi muitas pesquisas com meu marido. <risos> mas, basicamente, o homem e a mulher precisam disso. É, tem um, um autor que eu gosto muito, o nome dele é... Eu espero que eu acerte o nome dele, mas chama Gary Chapman. Uma coisa, depois eu posso botar lá no grupo da igreja. Eu gosto muito dos livros dele. Ele é um pastor batista, tem mais de 35 anos de aconselhamento com famílias. Sabe aquele Cinco Linguagens do Amor? Quem conhece? É dele, o livro. Então, ele é muito bom. Tem o um último livro dele que eu li. É muito pequenininho, mas é poderoso para os casais. Queria muito indicar para vocês. É como mudar o que mais me irrita no casamento. Se quiser, anota aí. Eu posso botar lá depois no grupo. É porque é um livro de muita sabedoria, mas de muita coisa prática para você exercer dentro do casamento. Então, eu queria muito te indicar e ele estava contando que entre muitas histórias né, que ele recebe no gabinete dele ele estava falando que recebeu um casal e aí ele falou que aquela confusão, porque queridos quando se, se instala um problema no casamento é, e você não não chama sabe, você não coloca o Espírito Santo como centro daquilo ali, tudo que sobra é acusação é um acusando o outro é só isso que tem, é acusação. Você acusa de um lado, você acusa do outro. Quanto mais um fere, mais você quer ferir. Você não quer que aquilo termine, você quer saber quem vai sair mais ferido. Né? Porque você acha que a briga de casal é para que alguém ganhe. Na verdade, a briga de casal, não, 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 isso não é o um propósito quando você discorda ou quando você tem um problema. No casamento, é, você precisa olhar para o problema e você vai se juntar os dois para ele encontrar o problema. Agora, se você ficar olhando e achando que o problema é sempre o homem ou sempre a mulher, é, é isso que vai sobrar. É muita ferida que vai causando. E ele estava contando que chegou um casal e estão ali naquela discussão, naquela discussão, naquela discussão. E ele olhou e falou, ele não conseguia nem entrar de tanta briga, de tanta acusação. E aí, por fim, ele chegou e falou para o homem, falou, ó, oh, para aí, eu quero te perguntar. O que, que você, falou para o homem primeiro, o que, que você precisa para que esse casamento dê certo? Aí ele falou assim, não, eu só preciso, só queria que ela tivesse mais relação sexual comigo. Aí ele, tá bom, chegou para ela e falou, tá, e você, o que, que você precisa para esse casamento dar certo? Eu só precisava que ele conversasse comigo, falasse comigo. Aí ele falou, então, os problemas estão aqui de, bem definidos. Ela precisa da sua atenção e ele precisa, ela precisa de sexo, ele. É isso. E aí ele contou que esse casal teve um grande sucesso. Quando eles viram aonde era o problema, porque, queridos? Nós, mulheres, a nossa grande X da, da questão da nossa... da como Deus nos criou é emocional nós somos extremamente emocionais, não é verdade? Quando lá em casa a gente está passando por um problema, eu digo para o Michael assim: Michael, não é possível que você não está sentindo nada. Você não, nada, Michael, você não tem. Não, estou ótimo. Michael, eu não durmo, Michael. Michael, eu estou comendo mais do que o normal, Michael. E ele diz: Bíblia, pelo amor de Deus. Por quê? Mulher é emocional. Nós somos assim. O Michael. Eu já, acho que eu já contei isso aqui para alguns de vocês o Michael viaja muito para pregar aí eu chego para o Michael, o Michael chega de uma pregação aí eu digo assim, Michael como é que foi lá? aí ele, foi muito bom aí eu digo, nossa que bênção passa, passa sei lá, três dias aí, aí sei lá, a gente está assim comendo aí quando vê, ele vê um negócio assim, e fala, meu Deus tipo o que aconteceu naquele culto um anjo desceu, o púlpito quebrou, pegou fogo Aí eu falo, meu Deus, mas isso aconteceu naquele que foi muito bom. Que você, a única coisa que você me falou, foi muito bom. Se o Michael me perguntar, né? Eu venho para um culto. Viva, como é que foi? Mike? você não acredita. Cheguei lá. Aí peguei, Michael, tomei um suco. Mike, o suco estava muito gelado. Aí depois entrei. Mike, estava com dor, de remédio. Mike, depois passaram a palavra para mim. Cantaram três músicas. É, não é assim que nós somos? Nós somos essas pessoas. E se... Eu não consegui entender que meu marido, quando chega de um lugar incrível, ele foi lá para aquele lugar lindo, lá com o pastor Jonathan, e tudo que ele me disse foi, é maravilhoso, vou te levar lá um dia. Que bom. Glória a Deus que você vai me levar lá um dia, nesse lugar muito bom. Ainda bem que o nosso celular é tudo sincronizado, eu e o Maicon, né? Então, todas as fotos dele chegam para mim, porque aí eu, aí eu ficava vendo, nossa, cachoeira, hein, Maicon? Eita, missões, maravilhoso, poderoso. Mas é uma brincadeira, eu amo, eu sou a maior incentivadora dele, ele sabe. E aí, se eu não entender que a linguagem do homem é essa, e eu ficar esperando que meu marido, eu não casei com uma mulher, amém? Eu não casei, ele não vai ser quem eu sou. Assim como também, querido, quando ele me pergunta como foi o dia, ele já sabe que eu vou falar eu vou falar, eu vou falar, eu vou indo, eu vou indo, não tem limite, <risos> não tem limite, quando eu vou contar uma história para ele, e aí, como que casamento dá certo, querido, como relacionamento dá certo, se eu entender quem ele é, se ele entender quem eu sou, mas se houver amor sacrificial, eu mudo também por ele, e ele também muda por mim, então, às vezes, Senhor, quando o Espírito Santo toca ele, ele fala um pouco mais, né? Aí ele fala, Vivian, lá tinha um lugar de comer maravilhoso. Vivian, vimos isso, vimos aquilo. E aí ele vai compartilhando um pouco mais. E eu, por, pelo meu lado, eu sei também o um dia que o Maicon tipo, não quer ouvir muito. Aí eu faço o quê? Aquele resumo, né? Foi também bom o Michael, não sei o quê, né? Fica bom. Porque isso é amor sacrificial. É você também entender como é o outro. O outro vai te entender e vocês vão começar a caminhar juntos ali um sabendo o limite do outro casamento, querido tem muito desse amor de Jesus pela igreja, é amor sacrificial mesmo, se a gente não fizer isso, querido, eu costumo dizer que o mundo ele, a primeira opção dele de quando nós temos problema quando eles têm problemas no casamento é o que? não deu certo separa nós não fazemos isso, sabe por quê? Porque nós sabemos que existe um mediador entre, entre nós. Nós sabemos que quando nós casamos e uma aliança feita diante de Deus, o próprio Deus se responsabiliza em mantê-la, amém? E nós precisamos acessar essas verdades dentro da nossa casa. Nós precisamos tomar mão disso. E, pra, pra, querido, para o crente, para nós que amamos a Jesus... Não existe essa opção, porque nós vamos até o fim, porque nós sabemos que Deus, Ele vai prezar pela uma aliança que foi feita diante dEle, amém? E nós vamos ver relações extremamente descartáveis no nosso tempo, porque são pessoas que não têm nenhum fundamento. Se a fundação é ruim, a construção vai desabar, não é verdade? Ela vai cair, se preocupem com fundamentos, se preocupem com aquilo que ninguém vê você não vê, ninguém diz assim que fundamento lindo dessa casa eu nem sabia o que era um fundamento fui saber esses dias, como é que era feito um fundamento, que a gente tem um casal de amigos que são muito bons com isso, sabe a gente passa, eles falam, olha como que o pessoal aqui constrói a casa, e eu digo gente, está tá subindo ele fala, não, mas olha isso aqui ó, que ninguém vê é isso que vai causar ruína, se a gente não cuidar, nós precisamos, e eu vou repetir isso até o final, voltar para casa, amém, nós precisamos olhar para quem está do nosso lado e gastar tempo com essa pessoa que Deus te deu, amém, nós precisamos fazer isso, nós precisamos investir a nossa paixão pela nossa casa e queridos, isso terá um reflexo poderoso no mundo, amém, você concorda comigo? Que isso vai ecoar. É, o Michael tem uma frase, ele pode me corrigir, que diz assim, de alguém, né? não é dele, mas ele fala, que a música do seu quintal vai embalar o mundo. Isso é muito poderoso, aquilo que acontece dentro da sua casa. Isso vai tocar outras casas. Amém? O maior testemunho que nós podemos dar não é falando, é sendo. Se preocupem em ser famílias que amam ao Senhor, famílias que têm como fundamento amor, respeito e perdão. Lembrem dessa, dessa tríade: amor, respeito e perdão. Porque um casamento só vai para frente se houver perdão. Sabe por quê, querido? Olha para quem é casado, olha para a pessoa do seu lado. Certamente essa pessoa aí em algum momento já precisou do seu perdão e você precisou do perdão dela. E se não tiver isso, queridos, nós vamos ver casamentos acabando. Queridos, o sim que nós damos naquele dia lá diante de Deus, ele precisa ecoar o resto da nossa vida. Aquele é só o primeiro sim de muitos que nós vamos dar. Não é verdade? Nós vamos dar sim. Eu todo ano que faço aniversário de casamento, eu oro e falo a Jesus, esse é mesmo mais um sim, é o melhor sim que eu dei na minha vida, e eu vou dar esse sim até o final, até o fim, amém? Nós precisamos ser homens e mulheres de palavra, o que sustenta um casamento é a aliança, amém? Porque aquela paixão, aquele fogo consumidor pode passar, mas a aliança permanece, e nós precisamos lutar por isso, porque Deus restaura todas as coisas, amém? Queridos, já estou caminhando para o fim, mulheres, a, assim como o desafio do homem é amar a mulher como Cristo amou a igreja, o nosso desafio é o quê? Ser submissas, Oh, desafio bom. E eu tenho uma definição e eu queria compartilhar com vocês de, de submissão. A gente poderia gastar horas falando de cada tópico desse, só para homens, só para mulheres, só para filhos, mas eu queria que você anotasse aí uma definição de submissão, que é colocar-se espontaneamente sobre a missão ou responsabilidade do outro, que no caso é o marido. Vou repetir, colocar-se espontaneamente sobre a missão ou responsabilidade de outro. Não é algo que é imposto. Não é algo que a gente vai fazer, eu tenho que ser, né? Não é algo penoso, é algo piedoso. É algo que surge realmente, espontaneamente, no nosso coração. Quando nós nos casamos e quando a gente faz uma aliança com esse homem, né? Que Deus nos deu, e espontaneamente, nós nos colocamos nessa missão, debaixo da missão deste homem. E isso passa, e é e passa a assim, ser a nossa missão, eu sempre falo, quando as pessoas me perguntam sobre submissão, eu digo assim, gente, a submissão não significa que a mulher deixou o cérebro no altar. Tipo assim, ficou lá, não penso, não penso mais nada. Não penso, não, não tenho escolha, não tenho, não tenho opinião. Isso não é verdade. Porque se você tem um marido que é um homem piedoso, se você tem um marido que ama você como Cristo uma igreja, ele vai se importar muito com o que você pensa. Gente, o Maicon, se importa muito com o que eu penso. Ele está sempre, tudo assim, eu poderia dizer que 90% das decisões da nossa vida, algumas ele já disse, Vivian, olha, é, é isso aqui. E eu digo, amém, vamos lá. Às vezes eu digo, Michael, mas, mas por que isso? Né? Não, gente, isso é normal, né? Quando a gente fala de submissão, é né, que o Michael vai falar assim, Vivian, estamos mudando agora para, sei lá, para onde da Rocinha, lá no Rio de Janeiro. Aí eu vou dizer, tá bom, Mike. você falou, já tomou na mala. Eu vou dizer, Mike, como assim, Rocinha? A gente não ia mudar para Maceió? Como que agora as coisas mudam? Por que que mudou? O que que Deus falou com você? E, querido, quando o casal anda em unidade de espírito, Deus também vai falar com você. Eu me, quando eu e o Maicon nos casamos, no primeiro ano, eu disse que foi muito difícil. Gente, se eu contar... Gente, está sendo tudo gravado, né? Vocês iam rir muito. Que a gente, a gente tinha um nível de imaturidade tão grande, mas tão grande que eu confessar um pecado, eu ficava assim ó, o Michael já pregava sempre, desde que eu conheci aí o Michael tava pregando, né, terminava o culto e eu, que isso, hein falando sobre amor, hein nossa que palavra, hein, pastor, que benção, glória a Deus hein? aí ele falava preciso do diabo para me acusar não, né Lá em casa, a gente, eu e o Maicon brigavam, a gente brigava, aí se eu tivesse um compromisso, tipo, daqui a um mês eu dizia, ligar ó oh, gente, eu não posso, porque não estou bem. Um mês antes, o Maicon a gente brigava, ele se arrumava para ir para a igreja, eu ficava, Maicon, meu Deus, Maicon, como assim você vai para a igreja? Eu pregava, e ele ia lá, feliz da vida, Malção. e eu terminava o culto só ali, ó eu ficava olhando, eu ficava olhando mesmo para ele. Eu, Glória a Deus. Que palavra! Eu ficava debochada, gente, homem, oh, é muita imaturidade, né? Meu Deus! E aí foi isso, gente, era do nível assim, tipo, Michael, você tinha que ter falado tal coisa? Michael, que... e ele, tipo, me repreendia, e eu lá, meu Isabel, né? Tipo, toda, toda feliz da vida lá, achando que estava arrasando. E aí a gente entrou numa crise muito grande, muito grande mesmo. É... O Maicon, ele era, sempre foi muito apaixonado por Jesus, por missões, sempre, sempre, eu também, nós nos conhecemos já nesse contexto, só que o negócio foi ficando tão sério lá em casa, mas tão sério, que eu, gente, não estou brincando não, se, se a palavra missões, ministério viesse de um lado, eu estava correndo do outro, eu não queria nem mais ouvir das coisas que nós tivemos que acertar um com o outro no primeiro ano, até que teve um dia que Deus colocou um casal, muito abençoado, maduro, um casal de pastores muito maduro na nossa vida, e aí, ela sentou comigo, porque, só fazendo mais um parênteses, né, o Maicon era assim, gente, era, mais uma vez, era tanto, Jesus, aí, como a gente muda, né, glória a Deus, querido, se você não desistir, você vai vencer, amém? Não desista, se você não desistiu, meu marido não desistiu da minha maturidade e aí, ó, vencemos, amém? Ainda tem muito para vencer, mas estamos aí, e aí... Um dia, essa mulher chegou para mim, sentou assim, disse assim: Quando é que você, você casou? Aí eu disse: Quando é que você vai parar de ser infantil? Aí eu, eu? Infantil? Aí eu: Infantil por quê? Quando você vai parar de expor seu marido? Aí eu: Meu Deus, gente, aquilo na hora, veio um arrependimento, né, Mike? Maico pode testificar, porque eu, filho, eu sou a pessoa que mais protege meu marido, mas protejo, gente, não fala dele não. Só quem vai falar sou eu, e só para pessoa certa, amém? Uma vez eu tive um, uma ideia brilhante. Eu disse assim, já sei o que eu vou fazer para consertar a bagunça do Maicon. Eu falei, em casa, sozinha, né? Gente, pessoa desocupada. Pessoas desocupadas. Ouçam isso. Eu, até, eu, eu separei um versículo hoje para falar sobre... Mas eu esqueci onde está. Pessoas desocupadas, elas dão trabalho. Elas não trabalho. Se ocupa, querido, que você para de ficar besteira. Se ocupa, faz alguma coisa. E era eu, essa pessoa em casa, desocupada. E aí eu cheguei e falei, tive uma ideia, tudo que o Michael deixar fora do lugar, eu vou botar na, direto, do lado dele da cama, tipo assim, onde um ele dorme, porque assim, ele vai ser obrigado a guardar. Querido, a montanha se acumulou, porque simplesmente ele pegava aquilo que eu botei, aí ele ia dormir, ele botava no chão. Aí no outro dia eu botava para a cama, aí no outro dia ele botava para o chão. E isso foi indo até que um dia eu falei, meu Deus, o trabalho está triplicado, porque agora eu vou ter que guardar isso tudo de uma única vez. Aí eu falei, que, aí eu entendi, querido, que no casamento tem coisas, se você ficar lutando para mudar teu marido, ou se você ficar lutando para mudar tua esposa, você vai perder de viver grandes momentos com ele, porque tua força vai estar tá na toalha que ficou em cima da cama. Querido, o que é uma toalha em cima da cama? Para uma vida inteira juntos? Não é nada. Então, a gente abraça e vai, amém? A gente abraça e vai com, com, com os problemas. Esse mesmo livro desse autor que eu falei, ele contou uma história que eu achei sensacional. Ele falou que a mulher dele tinha um problema grave de deixar a gaveta aberta e porta. E ele falou que aquilo irritava muito ele. Mas era tudo. Onde ele passava a porta, até que o filho e a fi, eles têm um casal de filhos, se eu não me engano, já até machucou. Olha que machucou. Aí ele falou, puxa, agora que machucou, não é possível, ela vai fechar. Chegou no outro dia, tudo aberto de novo. Aí ele disse que foi orar, ele falou: Deus, sério, está me incomodando muito, isso está me incomodando muito, esse negócio de deixar. E aí Deus falou assim para ele: Gary, conta quantos segundos, quanto tempo leva para você fechar as portas e as gavetas. Aí ele disse que contou, levava oito segundos. Aí ele chegou para ela e falou assim: esqueci o nome da esposa dele, fulano: ó, a partir de hoje, não se preocupe mais. Eu vou fechar as gavetas e eu vou fechar as portas. Aí disse que ele olhou para ela e falou, tá bom. Aí ele falou, oito segundos resolvendo o problema do meu casamento. Porque casamento é isso. Amém? Casamento é isso. É você morrer para que aquilo possa ter vida. E, queridos, casamento normalmente não termina por problemas gigantes. Eu sempre repito isso, ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça em pedra pequena, em coisas que são do dia a dia, que vão desgastando. Quando você vê, o copo está cheio. Não foi só aquilo que, que botou o ponto final, é toda uma história. Então, se preocupem hoje em olhar para as pedrinhas que estão ali, sabe? Incomodando, incomodando. E vamos tirar essas pedrinhas, amém? Amém. Último tópico, falar para os filhos. Quem é que é filho? Glória a Deus, gente. Todo mundo aqui é filho. E eu queria dizer para você que família não é lugar de usufruir, mas de contribuir. Amém? Família não é só um lugar onde eu fico para receber, como filho, né? Eu fico lá só para receber. Minha mãe lava minha roupa, aleluia. Minha mãe cozinha para mim. Meu pai trabalha. Meu pai me presta o carro. Sei lá como é a sua realidade. Família não é só um lugar onde eu vou receber, mas é um lugar onde eu vou contribuir. Amém? Nós como filhos, muitas vezes a gente acha que a responsabilidade de tudo é do pai e da mãe, do que deu certo, do que deu errado, e como eu disse lá no início, nós, não and nós andamos distraídos, e a gente não pega aquilo pra gente, diz assim, isso aqui ó, isso aqui é a parte que me cabe, nós filhos também temos escolhas, e nós vamos escolher, nós seremos responsabilizados, amém? Pelas nossas escolhas, não adianta a gente ficar achando tudo assim, ó. Eu vivi numa família relativamente desestruturada. Seria tão fácil hoje, né, eu ficar dizendo só assim: é culpa do meu pai, foi porque ele fez aquilo, é culpa da minha mãe, que ela falou, é culpa do meu irmão, né. A gente está sempre jogando para o outro, né, e a gente não assume aquilo que cabe a cada um de nós. Aquilo que fizeram com a gente, a gente não pode mudar. Mas o que a gente vai fazer com isso é nossa responsabilidade, amém? E hoje nós temos escolhas, nós somos adultos. Nós somos pessoas que pensam, nós precisamos ter boas escolhas. Abre, por favor, a tua Bíblia aí. Alguém pode abrir em 2 Timóteo 3, e nós vamos ler do 2 ao 5. E outra pessoa pode ler Mateus 15, do 3 ao 6. A primeira... São muitas atribuições do filho, né? Assim como é, o marido precisa amar, a mulher como Cristo é uma igreja, a mulher precisa estar debaixo dessa missão, os filhos também têm, têm, têm as suas funções. A primeira está lá em 2 Timóteo 3, do versículo 2 a 5. Você não precisa ler agora, mas fala sobre obediência aos pais. E nesse 2 Timóteo 3, do 2 ao 5... É, fala que a desobediência aos pais é colocada numa lista que nós vamos ler aí E é uma lista bem pesada E eu queria que alguém pudesse ler, por favor
0: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos Arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos Ímpios, sem amor pela família Irreconciliáveis, caluniadores sem domínio próprio cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se também destes.
1: Amém. É bem forte essa lista, né? E a desobediência aos pais está colocada dentro dessa lista. E a falta de amor à família também está dentro dessa lista e é muito pesada ela né e o que me chama a atenção é que fala eles não são amigos de Deus eles não são amigos de Deus pessoas que agem dessa forma não são amigas de Deus e queridos uma uma a maior forma que nós podemos ensinar aos nossos filhos e nós como filhos podemos aprender é com exemplo é sendo né aquilo que os nossos pais falam é muito poderoso mas aquilo que eles fazem Aquilo que nós vemos eles fazendo, isso tem um efeito muito grande sobre as nossas vidas. E é tão importante que hoje, se você ainda não tem filho, ou como eu já disse, se você é filho, você se comprometa a ser alguém que vai obedecer os seus pais. Queridos, e isso, o próximo versículo que nós vamos ler em Mateus 15, falando sobre honra aos pais, não deixa margem para dizer assim, Vívia, você só vai obedecer se seu pai for tipo o pastor poderoso, não. É o nosso pai pecador. Pensa aí no teu pai pecador. Pensa na tua mãe, pecadora, como você, como eu. São essas pessoas que nós devemos honra e obediência. São essas pessoas e esse é o desafio. É por isso que o Evangelho vem e ele contraria toda a lógica. Porque na lógica humana, a gente não vai dever honra para alguém que, de repente, pisou na bola com a gente. É fácil a gente dar honra né, e obedecer a pessoas que... Nossa, que pessoa incrível, essa, esse pai, essa mãe... Eles são dignos né? pela vida que eles vivem, mas e quando eles não são? Que escolha nós temos diante disso? A escolha que o Evangelho nos dá é, se eu não fizer isso, eu não sou amiga de Deus. Se esse não for o meu padrão, o padrão do reino que eu vivo, eu não sou amiga de Deus. E alguém pode ler, por favor, Mateus 15, do 3 ao 6, por favor. Do...
0: Ele, porém, lhes respondeu. Porque transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição, porque Deus ordenou: Honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: Se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: É oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim Invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição.
1: Amém. Se nós temos um mandamento com promessa, que é honrar os nossos pais, para que os nossos dias se prolonguem, aqui está dizendo que quem não faz isso é digno de morte. São coisas muito fortes, não é mesmo? Não sei se você já tinha parado para ler como isso é forte, mas como isso precisa estar enraizado dentro do nosso coração. É, essa cultura de honra dentro da nossa casa essa cultura de servir sabe, quando, a, quando Jesus nos ensina que o maior no reino é aquele que serve é esse serviço que a gente precisa colocar dentro da nossa casa sabe é, maridos que lavam a louça por exemplo, isso de fato é obrigação, é mais nossa né na nossa rotina, a mulher que acaba fazendo mais isso mas maridos que vão lá e lavam a louça olha como você está demonstrando honra, se de repente você mora com tua mãe e com teu pai, de repente é tua mãe, ela que faz lá tudo, cozinha, você pegar um dia para dizer, mãe, senta aí que hoje eu vou fazer a comida, isso é honra, são coisas simples que nós podemos semear na nossa casa, é muito engraçado que lá na minha casa, a minha família, nós somos quatro, duas, eu e minha irmã, e tenho dois irmãos, a minha mãe está passando um tempo aqui comigo, né? aí ela falou, vive, é impressionante, ela só mora com os homens agora lá. Ela falou, impressionante, quando eu estou aqui, ninguém morre de fome lá. Todo mundo sabe cozinhar, todo mundo sabe lavar, todo mundo... Agora, quando eu estou lá, todo mundo desaprende. Ninguém sabe fazer uma comida, ninguém sabe botar uma roupa na máquina. E essas coisas são simples, mas se nós pensarmos, pode ser uma boa forma de demonstrar honra por quem você mora junto. Como eu falei, a nossa casa não é só um lugar onde nós vamos receber, mas é um lugar onde nós vamos contribuir. Nós fazemos parte daquilo, daquela vida que acontece ali. Muitos de nós que somos filhos, a gente tem a casa como quase uma pousada, um hotel. Só chega para dormir. E você não investe o seu tempo e a sua força, a sua alegria. Tem gente, eu, eu conheço vários casos assim de mães que falam com a gente, tipo... Vem se aconselhar e pessoas que caminham perto da gente e fala, olha, sincera, eu já ouvi isso, gente, isso é uma dor que dá no coração. Essa pessoa que eu vejo com vocês não é a que mora comigo. Você já pensou que, que, que sério isso? Você já pensou como isso é sério? Ela não é assim. Ela não é assim em casa. Ela não fala, ela não conversa, ela não conta nada, ela só vive no mundo dela ela só quer saber da igreja e ela não quer saber da casa isso é muito sério nós fazemos parte desse lugar que vivemos e nós precisamos investir a nossa força o Billy Graham ele falava uma, uma, uma frase que eu acho muito, muito uma, um, uma, uma pequeno, um pequeno parágrafo na verdade ele diz assim que seu lar seja a sua igreja que seus filhos sejam sua congregação, que sua sala seja um santuário e que seus joelhos sejam o altar sagrado. Eu queria te encorajar nessa noite a voltar o teu coração para a tua casa também. Eu marquei aqui uma frase que diz assim, o que uma geração tolerar, a próxima abraçará. Aquilo que você hoje vive, se você não consertar, os teus filhos vão colher. Eles vão herdar isso. A tua casa, os teus pais, as pessoas que vivem próximos de você. Aquilo que você hoje tolerar e você não se posicionar para mudar dentro do seu casamento, com seus filhos, com seu pai, com sua mãe, aquilo que você não consertar, isso vai para outras gerações. Porque nós vamos reproduzir aquilo que nós aprendemos. Nós vamos reproduzir. Eu queria muito te encorajar nessa noite a, a avivar o seu coração sobre a sua família. Nós poderíamos ficar aqui muitas horas falando sobre cada, cada caso, né? cada, cada papel, mas não existe nada melhor do que o Espírito Santo que vai Falar com você aí, aonde você está, aonde você precisa consertar. Queridos, se você, se tem alguém dentro da sua casa que você precisa perdoar, se posicione nessa noite. Se de repente, você hoje está pensando assim, puxa, Vivian, eu acho que eu, eu sou uma pessoa bem legal e eu acredito que você é, todo mundo aqui, é muito. Mas eu estou precisando de ser esse cara legal dentro da minha casa. Eu estou muito sem paciência dentro da minha casa. Nessa noite, o Espírito Santo está aí para te ajudar. De repente, você já está com o seu casamento, sabe, no, na UTI, né? Não tem, não tem mais fôlego seu. São os aparelhos que estão mantendo vivo. O Espírito Santo está aí para poder arrumar. Se de repente, hoje, você está com problema com seus filhos, ou você está com problema com seu pai, com sua mãe, não sei qual é a tua realidade, o Espírito Santo está aqui para te ajudar. Não existe, queridos, absolutamente nada, nada, nada que a gente possa passar aqui horas ensinando se você não se posicionar diante dele. Se você não falar, olha, Deus, vem aqui, sabe? Vem aqui me salvar, porque eu não estou sabendo ser isso dentro da minha casa. Querido, vergonha, vergonha não é a gente assumir os nossos erros. Vergonha é a gente fingir como se não estivesse acontecendo nada, Vergonha é viver uma vida distraída e lá no fim a sua colheita ser ruim. Ou então nem ter nenhum, nenhuma colheita, porque você não se posicionou. Desde aquele dia que eu preguei aqui, o que eu sinto muito no meu. Eu preguei sobre família, hoje estou falando sobre família. É, nós vivemos um ano muito atípico, aonde a boa parte de nós passamos muito tempo dentro da nossa casa. Eu vou dizer por mim. Eu e o Maicon, nesses anos todos de casados, só teve uma vez na nossa vida que a gente viveu tanto tempo assim, sem ele sair de casa para trabalhar, para cumprir a missão, que é maravilhoso. Foi quando a gente morou fora por três meses, e a gente não tinha para onde ir, era, só, era um quarto, nós moramos em um quarto, lá na Jocum, lá na Nova Zelândia, era um quarto, eu, Maicon e eu, Maicon eu, Maicon e Estevam, três meses, meu Deus, eu e nós três. E agora, esse ano, nós passamos meses e meses... Será que a gente não precisa olhar e ver que Deus está nos ensinando algo com isso? Que Deus tem nos chamado para fundamentos? Fundamento, fundamento está na nossa casa. Não ande distraído. Eu queria que você fechasse os seus olhos.
0: Ah.